0: El día lunes estuvimos predicando acerca de los pecados de todo el mundo y hablábamos de que por el tercer pecado y por uno más pues Dios no iba a, per a, a perdonar a todos aquellos que los han cometido pero estaba enfocado en los pecados del pueblo. La próxima semana, día lunes, vamos a hablar de los pecados que comete el pueblo de Dios. Y el día de hoy, 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 no es lunes, no es continuación del tema, pero pasa algo curioso. El tema del día de hoy tiene que ver con los pecados que cometió el pueblo. No estoy hablando de la iglesia, porque el lunes vamos a hablar de pecados que se cometen en la iglesia como individuos. O sea, los que nosotros cometemos. Pero ahora vamos a hablar acerca de los pecados que cometió un pueblo. ¿Y cuál pueblo? El pueblo judío que lastimosamente, si lo vemos en perspectiva, lo siguen cometiendo, sigue siendo el mismo, siguen en la misma posición, no ha cambiado ni ha variado mucho. Así es de que busquemos el segundo, el primer libro de Tesalonicenses, pero en el capítulo 2, vamos a leer los versículos del 13 hasta el 16. 16. 13 al 16, capítulo 2, de Primera de Tesalonicenses. Si lo tiene, bueno nos ponemos de pie un momentito para leerlo. Y a esto prestele atención. Es un estudio de la palabra. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se exponen a todos los hombres, Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Oremos al Señor Padre. Te damos las gracias por la claridad que hay en tu palabra, en el nombre de Jesús. Te queremos pedir que nuestro entendimiento sea abierto y podamos prestar atención a lo que ahora nos vas a enseñar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, pueden tomar sus asientos. Hoy usted va a tener la oportunidad de poder tener una claridad de lo que es el sentir de una manera religiosa, de los que rechazan a Jesús. Pero también tomando en cuenta la claridad con la que Pablo expresa cuáles son los pecados que ha cometido y que en el debido momento cometió el pueblo de Dios. En este caso, el pueblo judío. Con nombre y apellido, el pueblo judío. Ahora. Esto puede causar un gran desaliento entre el pueblo judío. Evidentemente estamos refiriéndonos al pueblo judío que sigue manteniendo la misma actitud en cuanto a los que predican la palabra o la reciben. Porque el, 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 la molestia del pueblo judío no estaba basada solamente en la figura de Cristo, sino que también de todos, los de todos los seguidores del Señor. De tal manera que también nosotros hoy, lastimosamente, dos mil años después, seguimos viendo ese mismo, esa misma actitud. Pero si yo digo, bueno, eso fue con los judíos, no, momento. Si nos vamos más atrás, el mismo pueblo judío mató a los profetas. Quiere decir que históricamente el pueblo que Dios escogió es el pueblo que más lo ha rechazado y que más problemas le ha causado, y es el pueblo que ha estado más apático a la palabra. Sin embargo, aquí vemos a un pueblo diferente, vamos a comenzar. Este libro se llama Epístola a los Tesalonicenses, por lo tanto, no es a los judíos, y si es a los tesalonicenses, es a los inconversos, es a un pueblo que no creía es a un pueblo que nunca había recibido esta palabra lo vamos a tipificar como decir eh, no inconverso sino que al pueblo gentil un pueblo gentil que recogen ese nombre de te, la deportación de Babilonia pero nunca se les había llamado gentiles pero tomando ese gentilicio pues tiene un origen el hecho es que Pablo comienza diciendo algo que a ti te pudo haber sucedido ya. Dice Pablo que él da gracias a Dios sin cesar y damos, se refiere a que recuerde que él está con Timoteo, con Silas y con Bernabé. Pero cuando dice damos es porque él siente un vivo deseo de orar grandemente por un pueblo que, que le creyó a Jesús sin haber sabido de él nada antes. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. Esto es idéntico al día que usted vino a Cristo. Usted vino a Cristo, no creía en Él, recibió la palabra que estaba dando un hombre, estaba oyéndola usted por ahí, Casi nunca es con la lectura bíblica, casi siempre viene por el oír. Es extraño que un hombre se acepte a Cristo leyendo la palabra. Casi siempre se da, pero en las cárceles o en los hospitales o en momentos de soledad. Pero cuando vivimos en una sociedad como la nuestra, que usted tiene libertades de poder convivir en la vida y llega a una iglesia y usted acepta. En este caso Pablo había llegado a visitar la iglesia de Tesalónica y comenzó una ardua tarea, encontró algunas personas aceptas a la palabra, pero después viene la otra etapa, llegar al pueblo, pero él vio la oportunidad de hablarle a un pueblo inconverso que nunca había recibido, que era idólatra, que era un pueblo que tenía una cultura educativa bastante arraigada en la historia universal de aquella época, había llegado incluso Tesalónica, pues ya les he comentado en otra oportunidad, el origen del nombre. Y sabemos perfectamente que los griegos nos heredaron a la, a la humanidad mucha sabiduría de biblioteca. Nos regalaron hasta el día de hoy la biblioteca más grande de la historia de la humanidad, la de Alejandría. O sea, nos han dejado un gran legado. Dejaron también una cultura muy fuerte, apegada a la filosofía. También a, al, al, al hecho de tomar en cuenta también la parte cultural de las, de las sociedades. Los romanos nos dejaron leyes, qué bueno, el establecimiento de la república, por ejemplo. Pero este pueblo era muy educado. Si bien es cierto, también eran personas pobres, de bajos recursos en algunos casos, pero no dejaban de ser cultos. Entonces, a estas personas así, que son las más difíciles, hermano, no hay nadie más difícil para hacerle entender un nuevo proyecto que alguien que todo lo tiene. Usted le quiere ir a vender un producto que es bueno a una persona que, que el dinero no... No le falta, siempre lo tiene, pues le cuesta entender. Usted le quiere llegar a da, hablar de una nueva oportunidad a alguien que todo lo tiene, pues no, no, no le hace mucha entrada. Los Tesalonicenses eran ese tipo de personas, entonces Pablo le pasa dando gracias a Dios y en esta segunda, en esta primera carta, en su apenas, en su segundo capítulo. Después de que estuvimos hablando del ejemplo a los Tesalonicenses y el ministerio de Pablo en esa área geográfica del mundo. Pablo le, les hace ver a todas las naciones, pero en este caso a ellos, porque ahora el libro lo tenemos con nosotros, que ellos son personas que aceptaron de primera mano y de primas a primeras la palabra de Dios. Porque hemos dicho en otras ocasiones que según la historia de Pablo en Tesalónica, solo estuvo en esa primera ocasión tres semanas, y en esas tres semanas usted las tiene que dividir entre muchas otras actividades, pero efectivamente fueron solamente tres sábados, y eso implica que fueron tres veces que tuvo la oportunidad de predicarle al público. Claro, él lo podía hacer porque él era un estudiante de la escuela rabínica, él lo podía hacer porque tenían un conocimiento pues de lo que eran los rabinos, entonces por lo tanto se ha de haber presentado, le han de haber dado la oportunidad y él explicó esto, sin embargo cuando es una carta es porque él ya pasó y ahora está recordando pero también sabe de algo que le está pasando al pueblo, ¿qué es lo que le ha pasado al pueblo? Cuando usted viene a Cristo, los, los engañadores del Evangelio le van a decir que usted ya no tiene problemas, le van a decir que usted ya está sano. Le van a decir que hasta ahí llegaron todas sus dificultades. Cuando realmente es cuando comienzan. Porque usted tiene que adaptarse a algo nuevo y va a recibir el rechazo de todo lo que usted tenía antes. Dice, y esto es una realidad, siempre es así. La cual recibisteis, no como palabra de hombres, sino de Dios, sino según la verdad, que es según la verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes, toda la palabra de Dios de aquel que la ha recibido de corazón. Ahora bien, evidentemente el pueblo tesalónico había recibido palabra y yo ahí quiero hacer una exhortación a usted. No esté jugando con haber aceptado a Cristo. Mucho cuidado con ser remedio de cristiano. No existen los medios tibios cristianos. O es cristiano o no es cristiano. Entonces Pablo aquí echa mano de un argumento. El argumento donde se espera que usted sea un cristiano verdadero que simplemente un día escuchó el mensaje y jamás ni nunca se volvió a salir del Evangelio, porque le bastó una vez en la vida haberlo entendido. Es muy importante que si usted ha estado entrando y saliendo del Evangelio, esperaría que con el sermón de ahora usted al menos reflexione, que ya no tiene que estar jugando porque la misma palabra de Dios dice que cuando usted ha recibido la palabra que le dio un hombre acerca de la verdadera palabra, que es la palabra de Dios, y usted la recibió, hay un cambio en usted que denota que no está viviendo como vivía antes, porque dice, la cual actúa en ustedes los creyentes, porque ustedes o vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores, esto es importante, imitadores de las iglesias, si yo lo leo así o solo lo estoy oyendo y voy despacito y yo les digo porque vosotros venisteis a ser imitadores, ¿ustedes qué va a decir? de Cristo, pero aquí Pablo echa mano de algo y dice ustedes han llegado a ser imitadores de las iglesias, de, Cristo, de Dios en Cristo Jesús que están en Judea no sois imitadores de Cristo sino que sois, sois o son imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús de las personas que viven en Judea que ya recibieron la palabra entonces Pablo les está haciendo una exhortación doble a aquel que le antecede a usted, que usted ha observado que nunca se ha, se ha salido del evangelio. Y le hace la exhortación a usted a que imite a aquellos que nunca han abandonado el camino del Señor. Pero que son un ejemplo. Porque las iglesias de Judea, si yo digo, bueno, ¿a quién voy a imitar? Ah, ustedes están imitando, ustedes están siguiendo el mismo camino de la iglesia que está en Judea. Ahora vengo y me voy a la historia recién pasada de los habitantes de Tesalónica del año 70, 65, 70, antes de después de Cristo, y busco qué es lo que les había pasado a la iglesia de Judea y me voy a encontrar que la iglesia de Judea era perseguida por ser cristiana. Entonces Pablo les está diciendo, oramos por ustedes. Ay, gracias, hermano Pablo, por estar orando. Oro por ustedes, porque ustedes llevan el mismo camino. Si a la iglesia de Cristo, de Dios, en Cristo Jesús, que está en Judea, hoy la persiguen y han buscado a los cristianos y los andan persiguiendo en el mundo a los cristianos, les felicito por haber creído en la palabra de Dios y no les espera nada bueno lo que les espera es persecución yo no sé si con ese mensaje cristiano evangelístico así de potencia y de ánimo y de, de los que predican ahora los, los predicadores va que no son pastores, predicadores nada más de victoria en victoria de gozo en gozo ¿cómo le voy a decir yo a un nuevo a alguien que nunca ha escuchado palabras o a alguien que ya, ya la recibí que acaba de venir al, al camino del Señor ¿cómo le voy a decir yo ay hermanito aquí de que aguante hermano porque no va a ser igual probablemente reciba rechazo Probablemente no sea tan aceptado. Probablemente va a empezar a sufrir por causa del Evangelio. Eso es lo que Pablo le dice. Bien bonito, se oye, va. Ustedes son imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. No, ta, 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 pero precioso. El sonido de lo que retiña aquí en mis oídos. Voy a hacer una iglesia... Igual aquella, ajá, pero si yo le explico, hoy a usted le estoy explicando, que usted fuera tesalonicense en este momento, y el que le está predicando es alguien, digamos, pongámoslo en el, en, en el símil, usted nunca había oído palabras, me escucha a mí hablarle de Dios, y usted viene y acepta a Dios, me voy yo, y después le mando un, mensaje, un mensajito, ¿verdad?, un mensaje de texto, ya llegué, hermanos, a la casa, pero ahora, hermanito, que ha aceptado a Cristo... Le doy gracias a Dios porque usted aceptó a Cristo ahora y usted ha decidido ser imitador de aquellos que son perseguidos por ser cristianos. No, usted inmediatamente me dice, pastor, ¿dónde renuncio de nuevo? Y yo le entrego esa oración, se la vuelvo a regresar. Entonces dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, les dice Pablo. La iglesia que está en Judea, es una iglesia que persigue a la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea. Y a ustedes les está pasando lo mismo, a la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Tesalónica también la están persiguiendo los de su propia nación. A los judíos los seguían a la iglesia de Judea, la seguían los judíos. A la iglesia de Tesalónica ahora era perseguida por el pueblo griego. Los de Tesalónica no estaban agradecidos. Se les acababan de ir algunas personas que ya aceptaron a Cristo hoy. la otra semana no van a ir al baile de, la, de Santa Catarina, aquí en Apó. Ya hoy aceptaron. Entonces, aquellos empiezan a ser afectados. Hoy aceptó a Cristo, y a mañana usted no va a ir a beber. Porque usted es un verdadero cristiano, deje de andar bolo, ¿de acuerdo? Eso de que soy débil, que, que me, por la mujer, que por el hijo, que por, por el chucho, que porque inauguraron la biblioteca yo me voy a poner una buena. Que porque perdió, que empató, que no hay Dios, hermano. No haya qué pretexto, todos son pretextos. O sea, yo no conozco un bolo que no ponga un pretexto para ver tomar. No hay... O a una persona que está iniciando en el alcohol. Porque ya cuando ya se está muy avanzado, pues empieza a perderse todo, todo se pierde. El alcohólico o el drogadicto, también en esa misma categoría, no pierden la decencia, afectan a la familia, a la esposa, al esposo. Si es una mujer, afecta al hogar, a sus hijos... Eh, lo pierden todo entonces la idea es que si usted ha aceptado a Cristo así como lo hizo la iglesia de tesalónica Pablo le dice veo que ustedes están siguiendo el mismo camino de lo que le pasó a la iglesia que está en Judea que conozco porque mismo Pablo no, andaba, no, no siguió a Esteban bueno no, no lo siguió pero dio la orden de matarlo y andaba echando espuma por la boca pidiendo Carta para seguir a los cristianos. Él era un perseguidor de los cristianos a nivel mundial. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. ¿Y cuáles fueron los pecados de los judíos? Los pecados de los judíos. Dice, a los cuales mataron el pecado de mi pueblo. Los cuales mataron al Señor Jesús Jesús y a sus propios profetas, pecado número uno, mataron al Señor Jesús. Yo le aseguro que si yo ahorita le doy la Biblia, está temblando, soy yo. No va, esto está moviendo un poquito más. Ojalá que no nos quiebre. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Número uno. Hay gente que mata a Jesús Por su mensaje Porque no cumple Sus deseos Entonces el primer pecado Registrado de Pablo En este caso Es mencionar que los judíos mataron A los, los judíos mataron al Señor Jesús Imagina que usted llegue A un, día un judío y le diga Mira hermanito leamos el Nuevo Testamento Porque a usted no le gusta leerlo No yo no lo leo Léalo, me mire, usted va a cambiar su vida. Viene y viene un judío y acepta a Cristo. El mismo judío cuando acepta a Cristo y llega a esta parte se le ha de, ha de sentir un rechazo. Porque es como que aquí dijera, va, que usted está sufriendo las mismas cosas de los de Apopa, cuyos habitantes mataron al Señor Jesús. No nos gustara. Que nos acusen de algo que no hemos hecho, tendríamos que aclarar, ¿va? los de aquella época, efectivamente. Pero también hay gente que mata al Señor por su palabra. Entonces diríamos, y a sus propios profetas, ¿quiénes eran los profetas? Me voy más anteriormente y encuentro que el pueblo judío también mataba a todo aquel que le daba palabra. La palabra que ellos no querían oír, pero que era la verdad. Entonces a cualquier persona que nos diga la verdad nos estorba y la queremos quitar del camino porque preferimos a alguien que nos engañe, esa es la realidad. Número dos, y a nosotros nos expulsaron, persiguieron a los cristianos, ¿cuál es la característica de un, de un pueblo que ha sido escogido por Dios y este pueblo lo rechaza? Es que se deshace de él y también se deshace. De los que siguen a Él. Por lo tanto, todos los cristianos verdaderos que seguimos a Jesús, somos rechazados y expulsados por un mundo que no quiere nada con Dios. Por un mundo que no quiere nada con Cristo. Así es que nada halagüeño va a escuchar de que hemos venido aquí a un campo de rosas y de flores y que estamos viviendo en un mundo... Hermoso, claro, Dios a ti te regala cada día un día mejor, eso es indudable, pero cuando vamos a las relaciones interpersonales por haber aceptado a Cristo tenemos problemas, evidentemente todo el mundo recibe alguna crítica por haber aceptado a Cristo y dice y a nosotros nos expulsaron, número dos, y no agradan a Dios. ¿Qué significa esto? Todas las personas que rechazan a Cristo no les agrada hacer la voluntad de Dios. No agradan a Dios. Cuando digo agradan a Dios, evidentemente se está refiriendo a que no quiero hacer la voluntad de Él. Porque si hay algo que a Dios le agrada es que yo haga la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es que yo acepte a su Hijo pero yo no quiero aceptar a su hijo, estoy hablando en, el ter en la terminología de lo que el pueblo inconverso puede creer, puede, puede pensar. Y se oponen a todos los hombres, esto de oponerse a todos los hombres es el equivalente a que solo usted tiene la verdad. Entonces el pueblo judío tenía un concepto, bueno, nosotros tenemos nuestra religión, que nadie la venga a trastocar, aparece Jesús y les trastoca su religión. Fuera, lo asesinan. Aparecen personas que siguen a Jesús, porque ellos creyeron que ahí se acababa todo. Buscan a los que perseguían a Jesús. Leen las enseñanzas de Jesús, le retiñan en sus oídos las enseñanzas de Jesús y ellos las rechazan. No queremos hacer esa voluntad. Y aparece esta otra, Solo ellos creían tener la verdad. Por eso rechazan a todo hombre. Cualquier mensaje que les venga, que sea distinto a lo que ellos practican, no les gusta. Entonces creen que ellos tienen la única verdad, una secta realmente. Y lo último, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Este no es el hecho de que estar en contra de todos los hombres, es como decir nosotros tenemos la verdad y ustedes no la tienen. Este a lo que se refiere es al hecho que ellos no querían que nadie más se salvara. Para ellos, para los judíos, solamente los judíos son salvos y hasta el día de hoy usted no se salva si no es judío. Usted puede, si quiere vaya cuando pueda a Jerusalén y vaya a la a la sinagoga que está a la par del Muro de los Lamentos. Es una puertecita que se mira en las imágenes de la, del Muro de los Lamentos. Hay una puerta en la parte izquierda, una puertecita chiquita. A, atrás, adentro, está una gran sinagoga. Hay muchos libros ahí. Lo primero que usted va a encontrar son libros y va a encontrar a unos, a, a los niños, los ponen a ordenar libros. Desde que niños tienen ocho años, diez años, bueno, desde los trece, perdón, desde los 13 años, los niños son llevados a las sinagogas para que ordenen los libros. Entonces, lo, los judíos van dejando los libros ahí donde los agarran, y tiene que llegar el niño a agarrar el libro y ver que alguien, así como cuando usted entra a, a un restaurante, que le limpian la mesa y van a poner las cosas en el orden... O también me recuerdo cuando antes les digo que, que asistía a la biblioteca, mucha gente dejaba cosas así desordenadas. Entonces estos niños se encargan de eso. Y son varios niños. Y es bien agradable verlos. Son bien amables también. Son muy, muy, muy amables. Lo único que no se meta con ellos, con los adultos. Pero los niños este, no, no tienen restricción entonces es, es muy buena actitud la que ellos toman pero esto, viene, esto que viene aquí es bien importante cuando solamente usted se quiere salvar cuando usted hace acepción de personas cuando usted no invita a alguien a venir a Cristo porque no le cae bien porque usted no quiere que se salve su enemigo porque usted cree que los demás no tienen derecho a tener lo que usted tiene eh, es muy, el, muy elogiable cuando veo que hay personas que le quieren ayudar a otras. Eso me encanta. A mí me encanta ayudarle a la gente que le quiere ayudar a otro. He estado preocupado por una muchacha, una señora ya de edad. No, o sea, es como de mi edad, pero, pero he estado preocupado con mi esposa. Le decía, mira que fulana no nos llama, yo le dejo un mensaje y no me contesta. Viene ella y me dice, ah, es que va a andar cortando café. Porque ella me dijo que iba a ir a cortar café, la última vez que la vi hace dos meses. Pero el mes pasado no es posible, le digo. Y yo tengo entendido que ahorita eso todavía falta, le digo. ya si comenzó, pero, pero no creo. Mejor vamos a verla. Y la fuimos a ver, la encontramos, estaba enferma. ¿Y qué tal? Le digo, no, he estado enferma, pastor, mire, que bueno, hagamos lo siguiente, le voy a ayudar yo, le hablele a sus contactos y yo le voy a atender y este, yo sé cómo me arreglo con ustedes vaya pues está bien y ya fuimos a visitar a las personas y todas las personas creían lo mismo y les decía yo, mire aquí vengo de parte de la niña Estelita hermana Estela ay sí, a andar cortando café no, le digo, está enferma, está enfermita toda la gente preocupada por ella la mismo pensamiento que yo tenía de que andaba cortando café pero que está enferma, que era la realidad, la tenían los demás. Yo creí que andaba cortando café, yo creí que andaba, porque la señora pues es humilde y se dedica, eh, bien pobrecita, ¿no? no tiene imagen usted de eso, pero es muy laboriosa, es, es bien entregada a, a lo que ama, a lo que hace, a andar vendiendo bisutería, eh, cositas sencillas que ella vende. Y yo le digo, no, le la, yo, yo le voy a ayudarle, no se preocupe. Porque me encanta cuando encuentro gente y me doy cuenta que todos la aman, que todos la quieren, que todas la respetan, que todos le ayudan. Y me dice, y esto, eh, eh, yo le digo es la intradita, lo que usted consuma, la ganancia va para ella. Ay, sí, pues sí, compré, ah, pues mire, mire la estrategia de venta yo le digo, mire, ya le bendí tal cosa, ya le, ya le ofrecía esto, mire, va a agarrar esto, va a... qué bueno. Y ahora la volví a ir a ver, y mañana he quedado de que me, eh, quiero, tengo que ayudarle. Entonces le digo, mire, ya, ya hay venta, ya, ya va a tener para poder sacarse adelante a sus hijos. Sí, ahorita que estoy, mire, que no están estudiando, pero ¿por qué solamente somos egoístas? Y a veces lo que, lo que yo tengo, no quiero que otro tenga. Decía este dicho de Albert Einstein, yo me lo aprendí muy luego en la vida. Si tú sabes algo, y él hablaba de, de, de ciencia. Si tú sabes algo y no le explicas a tu abuela, ¿sí?, no sabes nada. Todo lo que tú sepas, tienes que darlo a conocer a otro. Un día de esto, mi esposa me dice algo. Mirá, me a vos te pasa algo. ¿Quién se sabe las claves de tu teléfono? Ya se las voy a dar, le digo. Yo tengo como 15 días de estarle diciendo, ya se las voy a dar. Pero se refiere a unas claves necesarias para poder entrar a unas páginas que tenemos en común. Porque solo vos tenés las claves, me dice, anotalas por ahí. ¿Qué tal si te pasa algo? ¿Quién va a entrar a todo eso que vos haces? Por lo menos otra persona que está a nivel superior tuyo puede entrar y nos puede ayudar. Y yo le digo, tiene razón. Todo lo que yo sé, tiene que saber lo otro. A mí por eso me encantaba, este, cuando estudiaba, que lo que yo aprendía lo primero que hacía era enseñarlo y eso me pasa hoy aquí también cuando yo logro entender algo nuevo de la palabra de Dios yo lo empiezo a repetir hasta que me quede y por eso que usted ve que yo repito mucho lo mismo pero es porque lo estoy aprendiendo y trato la manera de que cuando ya me lo he aprendido bien se lo paso a otro y me invitan a otra iglesia y yo les doy alguna enseñanza similar de lo que he aprendido. No me puedo quedar con el conocimiento. Porque si no hasta aquí moriría. ¿Qué es de ti si todo lo que tú sabes nadie más lo sabe? Usted tiene un negocio, tiene cuatro hijos, tres hijos, al menos uno tiene que aprender de su negocio. En Estados Unidos hay unas empresas, yo no sé aquí en El Salvador porque eso no lo practican, en el gobierno acepto que no lo hagan porque se presta mucho a abusos, que nuestros hijos vayan a nuestros trabajos, General Motors, Ford, la, 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 más que todas las empresas que construyen vehículos en el mundo, o las grandes empresas como Ikea que hace muebles, este tienen una política y es de que usted tiene que llevar a sus hijos a trabajar a la empresa donde usted trabaja y tienen que trabajar a la par suya. Entonces, si usted es el que pinta vehículos de la Ford, usted tiene que tener a su hijo ahí pintando también. Y empiezan los jóvenes, usted se va haciendo viejo pero ya tienen al otro. y este le tiene que enseñar a su nieto por eso es que esas empresas son familiares nosotros no tenemos un oficio y no queremos que ninguno de nuestros hijos lo aprenda y ahí está el, el problema que ellos se hacen profesionales pero cuando nosotros ya vemos, vamos viendo nuestros talleres están abandonados no se levantan porque no le hemos enseñado a nadie o sea la culpa la tenemos nosotros de que muramos todas las grandes empresas se han sostenido en el tiempo cuando le han enseñado a sus hijos a hacer lo mismo. Yo soy muy, pero muy amigo, pero muy amigo, y lo digo con toda sinceridad y orgullo, porque es una muy buena persona, el dueño actual de Pan Lido, porque yo de Lido no me olvido, ¿de acuerdo? De hecho, yo saqué mi tesis de ingeniero en, 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 el, en la elaboración del pan de caja, Pan Lido específicamente, somos muy amigos con Gerardo Molina, pero bien amigo, entrañablemente. Estoy siempre pendiente de él y él pendiente de mí también. Este Ahorita está enfermito y estamos tratando la manera de, de que pues Dios le restaure en su salud. Pero es una empresa que él siempre me dice, yo aprendí todo esto de mi papá, son dos hermanos. Y dice, pero mi papá y mi hermano, mi, mi papá y mi tío fueron enseñados por mi abuelo pero eso no quiere decir de que todos aprendamos me. no, hay diferencias me. han habido algunos primos que solo quieren agarrar y que no, no quieren venir a aprender y entonces se les ha exigido y eso les ha causado problemas porque no, tiene razón mira, me dicen no, ten, tenemos la obligación de darles a ellos y nosotros les cumplimos pero hace años tuvieron un problema por esa situación y les digo no ustedes, tú enséñale a tus hijos y le pregunté qué tal, cómo está tu esposa, el nombre de ella y los, los hijos que tiene. Y tienen una niña y dos varones. Él, él, su hermano tiene otros, Miguel. Pero todos están aprendiendo. No, me dice al, al mayor ya lo mandé a estudiar eh, este, administración de empresas. El otro es un ingeniero. Al no más terminar se tiene que venir para acá. Se tienen que hacer cargo de la empresa. ¿Para qué? ¿A qué continúe? ¿Qué es el cristianismo? No es eso. La continuación de un mensaje que tenemos que darle a conocer a nuestros hijos. ¿Qué es lo que más te interesa de toda la gente que existe en el mundo que acepten a Cristo? No me digas que tu vecino. Lo más importante de tu vida tiene que ser que los tuyos acepten a Cristo tú vas a estar pero tranquilo cuando tus hijos, tus familiares, tus padres acepten el mensaje de salvación. El peor pecado de los judíos, aparte de que hay cuatro que están desarrollados ahí, matar a Jesucristo, eh, perseguir a los cristianos, no hacer la voluntad de Dios, estar en contra de todo el mundo, pero la peor de todas es que no quieran transmitir el mensaje del evangelio cuando alguien es así impide hablar a los gentiles para que estos se salven así colman ellos siempre la medida de sus pecados pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo de dónde proviene esta maldad del egoísmo por lo tanto yo tengo que ser alguien que ante todas las cosas Ayer, con esto termino, con esta ilustración, también es personal y vale mucho aquí en este caso por el tipo de mensaje. Hablaba con una hermana que está pasando una situación bien tremenda, me habló hace tres días y le digo, ella me dijo, me expuso un caso y yo le digo, no puedo ayudarte, no te puedo ayudar, por más que me digas, eso no se arregla con dinero, es oración, no es dinero. Y, y no tengo tampoco, pero es oración. ¿Me entendió el mensaje? Mirame y le pregunto a la noche, y ¿qué pasó? ¡Ay, estoy peor todavía! Y, y sinceramente le ha agravado la situación, pero bien grave. Le digo, ¿cómo estás con el Señor? No, yo sé, me dijo que yo me había alejado pues está la clave volvé no ya volvíme en esta en esta socazón no me hace como unos dos meses volvíme. ah y el muchacho ¿no? tu hijo él se ha estado rebelde ¿me? ah pues para que escuche palabra, ¿no? eso es todo ¿no? y deja de estar echando vos la culpa si vos ya le enseñaste a tu hijo el camino de una manera muy dura lo tiene que volver a arrancar tiene que volver a seguir el camino. No es fácil. Ahora te va a dar tiempo. Mira, ah, pero es que mi hijo, sí, es tu hijo, pero está ahorita está viviendo mejor que como estaba durmiendo anoche. Así es de que cuando nosotros queremos que nuestras familias se salven, estamos haciendo lo correcto, aunque para ellos sea muy doloroso esa transición de ser perseguidos, de ser maltratados de ser vituperados por el enemigo principalmente porque a él es el que no le gusta que nosotros aceptemos al Señor él está molesto porque usted ha venido ahora aquí Satanás no está contento con que tú estés ahora aquí tú tienes que traer a tus hijos o enseñarles el camino al Evangelio no vaya a ser que alguien crea ah el pastor quiere que estemos todos en la claro que eso es lo que quiero pero tampoco está obligado entonces me le pregunto a esta me dice esta persona, estoy congregándome en otra iglesia. Ella me dijo el nombre. Y antes aquí se congregaba. Y después se fue de aquí y se fue a vivir allá por, por Por la zona de Zacatecoluca. Entonces se está congregando allá. Pero de allá dejó de congregarse. Le dije, ¿qué pasó? Le digo, Eso que andas haciendo los domingos no me gusta, le digo. Dedicate al Señor los domingos. No, pero es que es el día de trabajo dedicate al Señor el domingo desocupate rápido de lunes a viernes es suficiente eso es activismo le digo no, eso no me gusta hasta hoy lo está entendiendo ahora también me habla otra hermana de, de allá de, de Los Ángeles y me dice aquí está de visita fulana de tal que bueno y también la misma historia se había alejado del Señor y por haberse alejado del Señor le fue mal y yo le digo yo te digo mira eso no es un ejemplo para vos sí de no te alejes de Cristo mirá el ejemplo perseverar continuar no abandonar siempre estar no dejar de venir yo felicito a todas las familias que yo todos los todos no sé claro claro no todos pueden pero los que pueden vienen a todos los cultos vienen más que yo pues porque hay personas que vienen más que yo a esta iglesia y este que yo predico todos los cultos pero vienen más que yo o sea aquí están Esté o no esté, ellos vienen. O sea, están entregados. Pero la familia tiene que estar aquí. Los cultos más importantes no son los de estudio bíblico. Los cultos más importantes de una iglesia tienen que ser los más vacíos, los de familias en Victoria. Donde nos cuesta arrancar porque es un día lunes. Pero enseñámosle a nuestros hijos porque ellos tendrán familias y encontrarán un lugar donde congregarse. Démele un fuerte aplauso al Señor.